0: Das Agentur für Filmen soll wie auf einem Fließband am Schnürchen laufen. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört und vielleicht hast du dir dann auch gedacht, ja, aber dann geht doch die Individualität bei der Zusammenarbeit verloren. Also folgendes, manche Agenturen aber haben einen Denkfehler, wenn sie hören, okay, deine Agentur sollte immer gleich ablaufen, deine Dienstleistung sollte immer gleich ablaufen und systematisiert sein. Ja, sie denken dann, ja, ist ja alles schön und gut, aber dann kann ich ja nicht mehr individuell auf den Kunden eingehen. Du verstehst das nicht, meine Dienstleistung ist anders, denn ich, und dann folgt einer aus meiner Sicht, Beliebige, austauschbare Satzphrase wie, ich schreibe Werbetexte für Marketingagenturen. Bei mir ist das anders, weil ich produziere Branding und Image-Videos für Coaches. Es ist bei mir wirklich anders. Ich erstelle Webseiten für Experten und die müssen immer hochindividuell sein. Es ist wirklich anders. Ich schalte Werbeanzeigen auf TikTok für E-Commerce. Falls du solch eine Dienstleistung anbieten solltest, die ich gerade aufgezählt habe, dann nimm es bitte nicht persönlich, aber im Wesentlichen ist das, was du tust, nichts Besonderes nicht anders. Im Wesentlichen gibt es im Agenturgeschäft einen Auftraggeber und einen Auftragnehmer, die sich vertraglich auf eine Dienstleistung einigen und dazwischen findet eben dann die Auftragsabwicklung statt, das Fulfillment statt. Egal welche Agenturdienstleistung du anbietest, die Abwicklung folgt im Kern immer dem gleichen Ablauf. Zuerst hat man das Onboarding mit seinen Kunden, um einen ja, perfekten und reibungslosen Start in die Zusammenarbeit zu haben. Und by the way, wenn du hier noch keinen richtig geilen Onboarding-Prozess implementiert bekommen hast, dann hast du wirklich eine eingebaute Wachstumshandbremse in deiner Agentur. Denn nichts hält die Auftragsabwicklung und das Folgegeschäft so sehr auf, wie wirklich ein schlechter und ineffizienter Start der Zusammenarbeit. Aber das ist die erste Sache, das Onboarding. Die zweite Sache ist Setup, ja, bei dem man eben diese ganzen vielen Aufgaben am Anfang eben Abarbeitet, die für diese bevorstehende Zusammenarbeit notwendig sind, wie zum Beispiel Ordnerstrukturen, Projektmanagement einrichten, technische Zugänge bekommen, Account-Einrichtungen, Besprechung der Strategie mit dem Kunden, Besprechung der Ziele etc. Ja, Das ist meistens der zweite Schritt. Dann folgt Feedback und Korrekturschleifen, ja, damit das Ergebnis dem Kunden gefällt. Dann der vierte Schritt, die Übergabe der abgeschlossenen Arbeit. Und im fünften Schritt der Übergang optional zu einer monatlichen Betreuung, auch Retainer genannt. Für das Erfüllen von eben dauerhaften Kundenbedürfnissen, zum Beispiel das regelmäßige Liefern von Texten für Social Media, Marketing, fertige Real-Videos etc. etc. So. Ich habe es jetzt hier stark verkürzt und auch vereinfacht natürlich dargestellt, das ist mir klar, weil es in dieser Episode mir nicht darum geht, jetzt den detaillierten Ablauf aller Dienstleistungen zu besprechen. Es geht vielmehr darum, zu verstehen und zu akzeptieren, dass deine, meine und alle anderen Agenturdienstleistungen im Wesentlichen nach diesem Schema funktionieren und abgewickelt werden. Weil mein Punkt ist der folgende egal wie sehr du deine Expertendienstleistung liebst und dafür brennst je mehr du diesen emotionalen Abstand zu deiner Dienstleistung gewinnst und sagst hey das ist ja im wesentlichen ich spielt keine rolle ob ich jetzt texte schreibe oder videos cutte oder was weiß ich was mache desto schneller und einfacher wirst du dich aus diesen Abläufen in zukunft herausnehmen und echte unternehmerfreiheit genießen können ja so dass du dann halt eben nicht permanent überarbeitet bist permanent die nachtschichten durchziehen musst etc pp das bedeutet das sind zwei konträre Gedanken, die man hier gleichzeitig aufrechterhalten erhalten sollte. Ja, was im Übrigen auch eine Fähigkeit ist, die nur sehr wenige können. Und zwar erstens, du musst einerseits deine Dienstleistung als extrem hochwertig natürlich betrachten, weil sie das Leben von anderen Selbstständigen und Unternehmern ja sichtbar verändert. Ja, wenn du diesen Podcast anhörst, sollte das hoffentlich der Fall sein. Der zweite Gedanke ist aber, gleichzeitig bist du dir bewusst, dass deine Dienstleistung gar nicht so besonders ist und dass sie in den wesentlichen Abläufen immer gleich ablaufen kann, eben wie ganz wie viele andere gute Angebote, dass immer der gleiche Prozess im Wesentlichen dahinter steckt. ja Wenn du dich auch mal mit anderen Agenturenhabern unterhalten hast, ausgetauscht hast, dann wird dir das bestimmt aufgefallen sein. Und das ist eben auch mental für dich ein wichtiger Schalter, der dann umgelegt wird, wenn du diese beiden Gedanken aufrechterhalten kannst. Wenn du diese Distanz zu deiner Dienstleistung nicht aufbauen und dein Ego da permanent reinbringen musst mit, ach nee, 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 meine Dienstleistung ist wirklich sehr individuell, wir arbeiten wirklich hoch individuell mit den Kunden zusammen, dann wirst du deine Agentur nicht auf sechsstellige Umsätze skalieren können. Du wirst deine Agentur auch besonders dort nicht halten können. Und selbst wenn du das schaffst, dann nur mit deiner 80-100-Stunden-Woche, bis 100 Stunden Woche, keinem Leben, keiner Zeit, vier Nachtschichten und einer ordentlichen Portion Stress mit Mitarbeitern und Kunden, und hier ist mein nächster Gedanke. Du tust deinen Kunden, wenn du alles systematisierst im Fulfillment, einen sehr großen Dienst. Wenn du schon allein nur darüber nachdenkst, wie du deine Dienstleistung systematisch liefern kannst. Weil die Sache ist eigentlich ganz einfach. Wenn die Dienstleistung immer gleich abläuft, dann bildet dies die Grundlage für eine konstante Kundenerfahrung. Je besser deine Kundenerfahrung ist, desto größer ist dein Einfluss darauf, ob die Kunden erstens bleiben, also Verträge verlängern oder Abselangebote annehmen und zweitens dich in ihrem Umfeld weiterempfehlen. Das bedeutet, eine herausragende Kundenerfahrung ist das Fundament, um Kunden zu binden und dadurch eben ein florierendes Bestandskundengeschäft aufzubauen. Das Geschäft mit Bestandskunden wiederum ermöglicht es dir nicht nur zum Beispiel nachts ruhiger zu schlafen, sondern auch ruhiger und klarer deine nächsten strategischen Businessentscheidungen zu treffen und einfach auch mehr Zeit für Top-Marketing und Top-Vertrieb zu haben. Ja, dass du da jetzt nicht panisch irgendwas einfach machst. Ja, wenn, du, wenn du stattdessen nur darauf fokussiert bist, zum Beispiel Neukunden zu gewinnen, ja, weil du Schwierigkeiten hast, Kunden zu halten, dann wirst du eben diesen, diesen so Panikmarketing machen, Panikakquise betreiben müssen, um halt auf irgendeine Art und Weise Kunden zu gewinnen und den Umsatz reinzuholen. Also, eine gleichbleibende Kundenerfahrung ist ein hoher Dienst für deine Kunden. Und es ist das Fundament für ein gut funktionierendes Bestandskundengeschäft. Und dann gibt es ja eben natürlich auch noch die Kundenergebnisse. Das bedeutet, die Dienstleistung soll sich nicht nur für den Kunden gut anfühlen, sondern sie soll ja auch für ihn Ergebnisse liefern, weil deshalb bezahlt man ja eine Agentur. Je mehr deine Agentur jetzt nach klaren Prozessen und Vorgaben im Fulfillment arbeitet, die auf der Erfahrung vergangener Projekte natürlich auch basiert, desto konstanter werden die Ergebnisse, weil du mit einem klaren Prozess jetzt Ergebnisse replizierst. Das heißt, je smarter das abläuft, desto mehr Zeit haben natürlich auch deine Mitarbeiter, ja, auf die Kunden dann noch individuell einzugehen, weil die Prozesse und Automatisierung, die jetzt im Einsatz sind, dich und deine Mitarbeiter entlasten. Und mir ist wirklich wichtig, dass du verstehst, dass ihr in eurem Fulfillment nach Prozess arbeiten müsst, wenn ihr diese konstanten Ergebnisse für eure Kunden erzielen möchtet. Weil es ist nicht diese individuelle Art und Weise zu arbeiten, die Ergebnisse er produziert. Ja, das ist nicht das Entscheidende. Hier ist zum Beispiel ein Beispiel. Es ist besser, ein System zu entwickeln, das alle Kunden auf 8 von 10 Punkten bringt, anstatt jedem 10. Kunden eine 10 von 10 zu ermöglichen, während die anderen neun Kunden nur 5 von 10 Punkten erreichen. Ja, also die Punktzahl repräsentiert jetzt einfach mal vereinfacht Kundenergebnisse und lieber erzielen doch alle Kunden ein gutes bis sehr gutes Ergebnis mit mindestens 8 von 10 Punkten, als nur hin und wieder jemand sehr gut und alle anderen eher durchschnittlich bis eigentlich schon sehr schlecht und diese Planbarkeit, um diese Planbarkeit in seinen Kundenergebnissen reinzubekommen, geht das natürlich nur, wenn man eben nach klaren Prozessen arbeitet. In der Systemgastronomie läuft das zum Beispiel halt nur so ab. Wenn du dir einen Burger bestellst, dann wird dieser Burger immer gleich zubereitet nach Handbuch, egal ob du jetzt in Bayern bestellst, in Nordrhein-Westfalen oder in Berlin. Wenn du es aber zulässt, mit jedem Kunden anders zu arbeiten, dann wirst du immer diese Symptome haben, wie ja, mal arbeiten die Kunden mit, mal nicht. Mal kriegen wir ein Projekt schnell abgearbeitet, mal nicht. Mal melden sich die Kunden zeitnah, mal verschwinden sie halt. Mal kreieren wir richtig geile Ergebnisse, mal nicht. Solange du nicht mit, den, mit diesem Kerngedanken an deine Agentur rangehst, deine Agentur auch Stück für Stück zu systematisieren und nicht alles individuell zu machen, wirst du permanent dann auch überarbeitet sein. Das bedeutet, du hast eine 60-100-Stunden-Woche, bis 100 Stunden Woche. deine Mitarbeiter werden dich eher belasten als entlasten, weil eben die Fragen und die Probleme im Fulfillment einfach nicht aufhören wollen, weil eben nichts nach bestimmten Standards und Vorgaben abläuft. Und mein letzter Gedanke, Standardisierung und Fließbandprozesse haben immer Platz für individuelle Wünsche. Es sind vielleicht wieder zwei konträre Gedanken, aber du kannst standardisieren und gleichzeitig die Dienstleistung individuell ablaufen lassen. Denn was du standardisieren kannst natürlich auch musst, wenn du skalieren willst, ist der Prozess an sich, die Methodik an sich, ja, der diese Methodik ist die Art und Weise, wie die Dienstleistung auf der Metaebene immer und immer wieder gleich abläuft. Was du individuell anpasst, sind quasi diese, ich sag mal, die Inhalte, ja, das sind die Stellschrauben der Dienstleistung, die natürlich dann individuell auf den Kunden angepasst und abgestimmt werden müssen. Und genau hier entsteht auch die Kreativität deiner Dienstleistung, ja? wenn der Werbetext geschrieben wird, wenn das Video vor Ort produziert wird, wenn das Design der Webseite angepasst wird. Das sind die Sachen, die individuell dann natürlich abzulaufen haben. Aber der Prozess, die Methodik, wie diese, wie diese Dienstleistung insgesamt erbracht wird, ist im Wesentlichen aber immer dieselbe. Wie der Werbetext entsteht, folgt immer einer gewissen Systematik. Wie die Conversion-starke Webseite entsteht, folgt einer gewissen Systematik. Das Testimonial-Video produziert wird, das Image-Video produziert wird, folgt einer gewissen Systematik. Man muss eben nur, also was heißt nur, aber man muss eben die Muster seiner Arbeit erkennen können. Man muss sich öffnen für diesen Gedanken und dann wird, man auch die Muster seiner Methodik erkennen. Ja, und dann kann man anfangen, Vorlagen, Checklisten, Prozesse und Automatisierung aufzubauen. Das also interessiert deine Kunden nicht in erster Linie, ob du hoch individuell arbeitest oder nicht. Das interessiert nur dich als Anbieter. Und es ist eine Art Trugschluss, um dir dein Angebot in gewisser Weise selber zu verkaufen. Aber es bringt dir keinen Umsatz. Die Kunden... Juckt sowas einfach nicht. Für Neukunden ist es das erste Mal, dass sie dann das Onboarding durchlaufen, das erste Mal mit dir zusammenzuarbeiten und ein Gefühl für eure Arbeitsmethoden zu bekommen. Und es soll sich auch für die Kunden natürlich so anfühlen. Es soll sich nach außen individuell anfühlen, aber intern läuft das eben hoch systematisiert ab. Das ist eben der Königsweg. Und für euch sollte es sich nicht individuell anfühlen, weil ihr das eben bei all euren Kunden natürlich so macht. Das zeichnet doch professionelle Menschen aus. Für einen Chirurg ist es nichts Besonderes mehr, eine Nase zu operieren, weil der Chirurg hat es schon hunderttausende Mal, zehntausende Mal immer und immer wieder gemacht. Das ist wie so eine Art Behördenakt für ihn geworden, was ganz normal ist. Also es ist kompletter Bullshit, stolz darauf zu sein und individuell mit seinen Kunden zu arbeiten, wenn man schon 20, 30 Kunden hatte und jetzt damit zu prahlen und zu sagen, ja, wir arbeiten immer individuell mit unseren Kunden zusammen. Was ist das für ein Nonsenssatz? Was deine Kunden interessiert ist, ob du die Ergebnisse lieferst, ob du dabei professionell arbeitest. Dass man eben euch auch langfristig vertrauen kann. Weil dann geht es ab mit deiner Agentur auf sechsstellige Umsätze, wenn du jetzt schon bereits mindestens 30.000 bis 50.000 Euro Monatsumsätze generierst. Hör auf, dich darauf zu konzentrieren, möglichst individuell mit den Kunden zu arbeiten. Es muss zum Zentrum deines Denkens werden, eine geile, hochwertige Dienstleistung für deine Kunden systematisch zu entwerfen, weil dann wird die gesamte Durchführung der Leistung für Auftraggeber und Auftragnehmer extrem effektiv und lukrativ sein. Und alleine solltest du das definitiv nicht machen, weil in den meisten Fällen einfach dann sozusagen ein Einheitsweg dann Fließband erschaffen wird, der vielleicht für fünf oder sechs von zehn Kunden bei dir funktioniert, aber eben nicht für all deine Kunden funktioniert. Das ist die Gefahr daran. Deshalb, wenn du mehr darüber erfahren willst, wie man sein Agenturverfüllment in ein effizientes, präzises, unverlässliches Schweizer U-Werk verwandelt, das Ergebnisse und glückliche Bestandskunden wie auf einem Fließband hervorbringen. Dann trag dich einfach mal zu einem kostenlosen Erstgespräch ein. Den Link findest du, wie immer, in den Shownotes unterhalb. Und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.